0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Orda Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle Anna et Fanny. Et aujourd'hui, c'est un épisode carte blanche que nous vous présentons, puisque Fanny, tu vas nous faire découvrir une comédie musicale pas forcément très connue en France. Et oui, je vais vous parler de la comédie musicale
1: Sunset Boulevard, donc une comédie musicale qui a été créée en 1991, qui a été composée par le célébrissime compositeur de comédie musicale Andrew Lloyd Webber, avec un livret des paroles de Don Black et Christopher Hampton. C'est une comédie musicale, en fait, dont on a déjà parlé plusieurs fois, mmh. notamment dans notre épisode de Q&A, parce qu'il me semble que je l'avais euh, indiqué parmi mes comédies musicales préférées. Et aujourd'hui, bah, en fait, je voulais euh, revenir un petit peu plus longuement sur euh, l'histoire de cette comédie musicale, ses différentes productions, et aussi bah, vous redire pourquoi elle me plaît tant. Super. Alors, qu'est-ce que c'est Sunset Boulevard, Fanny Dis-nous tout. Alors, bah, Sunset Boulevard, on va dire très factuellement, bah, il se trouve que c'est une voie routière de Los Angeles, donc euh, en fait une route hein, de 39 km de long et qui relie Hollywood à l'océan Pacifique en passant par Beverly Hills. En fait, c'est un des grands axes touristiques de la ville qui est euh, tout bordé de villas de vedettes hollywoodiennes. C'est presque devenu une métonymie pour parler de Hollywood et de l'industrie du cinéma en général. Et surtout, Sunset Boulevard, et ceci explique cela, c'est un film noir de Billy Wilder, un film de 1950. Ouais, qui s'appelle Boulevard du Crépuscule en français. Oui, c'est un des, sinon le grand film sur l'histoire du
0: cinéma. Avec Chantons sous la pluie quand même, n'oublie hein. pas Chantons sous la pluie
1: tout à fait. Bah, en fait, ils font partie de cette même vague de films métafilmiques du début des années 50, c'est-à-dire ce moment en fait, où l'industrie du cinéma commence à revenir sur son histoire. Donc c'est un film, un monument hein, de l'histoire du cinéma qui a eu 11 nominations aux Oscars et en a remporté 3 et que l'American Film Institute classe 16e dans le classement des plus grands films américains. Et c'est donc de ce film de Billy Wilder que la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber est adaptée. Alors, dis-nous de quoi ça parle, Sunset Boulevard Sunset Boulevard, ça raconte l'histoire de Joe Gillis, qui est un scénariste euh, un petit peu euh, sans le sou, si on puis dire, et euh, qui va se retrouver en fait par hasard dans la maison de Norma Desmond, qui, elle, est une ancienne vedette du cinéma muet qui vit à présent recluse chez elle elle va parvenir à, à le convaincre de rester à ses côtés pour travailler sur le scénario d'un film qu'elle a imaginé et le film qui, qui doit en fait selon elle être celui de son grand retour dans l'industrie du cinéma, son retour triomphal. Au fil du temps, au fil de leur cohabitation, leur euh, relation devient va dire, de plus en plus exclusive. Hein. Elle le tient de plus en plus sous sa coupe. Mais lui, en fait, il, ça l'arrange bien parce qu'il vit au crochet de, de cette grande star. Mais cette relation est promise à une fin tragique qui est annoncée en fait, dès le début du film.
0: Oui, tout à fait. Un film vraiment exceptionnel qu'on vous conseille également. Alors, concernant cette adaptation, apparemment, c'est un projet... Enfin, Disons qu'il y a eu des projets d'adaptation de Sunset Boulevard en comédie musicale depuis quasiment euh, juste après la sortie du film, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors ça, je ne le savais pas du tout. Je l'ai vraiment découvert à l'occasion de la préparation de, de cet épisode. Mais en fait, dès les années 50, on a eu un projet d'adaptation en comédie musicale Projet d'adaptation d'ailleurs mené par euh, Gloria Swanson qui est l'actrice qui joue le rôle de Norma dans le film et qui d'ailleurs est elle-même une ancienne star du cinéma muet, donc il y avait aussi quelque chose de tout à fait... Euh auto-parodique hein, dans, oui. dans le fait d'avoir accepté de jouer ce rôle. En fait, elle a travaillé avec l'acteur euh, Richard Stapley et le pianiste Dixon Hughes sur une adaptation musicale puisque euh, en fait euh, Paramount, le studio qui euh, détient les droits du film, avait donné euh, son, son accord euh, on va dire de façon informelle et donc elle a commencé à travailler sur ce projet avant que le studio, finalement, à la fin des années 50, ne se rétracte. Et euh, lui demande, en fait, d'arrêter euh, ce projet de comédie musicale. Apparemment, donc, euh, au début des années 90, donc en 94, après, d'ailleurs, quand le Weber a fait sa comédie musicale, mmh. Dixon Hughes a fait une pièce sur cette aventure, en fait, de travailler sur ce projet de, de comédie musicale de Sunset Boulevard, une pièce qui s'appelle « Swanson on Sunset » et qui intègre une partie de ce sur quoi ils avaient travaillé à l'époque euh, avec Gloria Swanson. Et j'ai vu également qu'aujourd'hui, euh, en 2020, en fait, donc tout à fait actuellement, il y aurait également un film documentaire en cours sur cette, euh, cette aventure et ce « Sunset Boulevard » musical qui n'a jamais, euh, jamais vraiment eu lieu, en fait
0: méta de chez Méta. ça va bien avec le film <rire> c'est clair
1: Et euh, y a une autre adaptation en fait qui a failli se faire c'est en fait au début des années 60 on a en fait Steven Sondheim himself qui euh, <rire> s'était frotté à un projet de ce type il avait euh, esquissé en fait une adaptation avec le librettiste Burt Chevlov,
0: Sondheim et Shave Love, ils ont travaillé ensemble sur euh, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, une comédie musicale qui a ouvert à Broadway en 62. Et ensuite, ils ont travaillé sur The Frogs, dont on a parlé dans l'épisode Mythologie Grecque. J'aime bien toujours euh, rappeler d'autres épisodes.
1: <rire> bah, je pense que ça devait être à peu près à la même époque, hein, puisque ça devait être dans la première partie des années 60, mmh. puisque dans ce projet d'adaptation, c'est Janet MacDonald, qui devait jouer le rôle de euh, la star déchue, et Janet Macdonald est, est morte au milieu des années 60. Donc, mmh. <rire> je, je pense que c'était au début de la décennie. Et euh, c'est assez rigolo, en fait, parce que Janet Macdonald elle, c'est une grande star de la comédie musicale du début des années 30. Donc euh, voilà, encore une fois, c'était... Euh choisir une star qui était elle-même déchue, mm. puisque c'était la, la star d'un genre qui alors n'avait plus vraiment cours, en tout cas, la comédie musicale telle que l'incarnait Janet McDonald c'est-à-dire la comédie musicale très opératique. Mm. Donc, en fait, travaillant sur ce projet, notre Steven Sondheim rencontre Billy Wilder et euh, il est tout content de, de, <rire> de, de présenter euh, ce projet, mais en fait, Wilder va un peu le le doucher, hein, parce qu'il va lui dire euh, « Vous ne pouvez pas écrire une comédie musicale à propos de Sunset Boulevard, euh, ça doit être un opéra ». Il aurait rajouté euh, « After all, it's about a dethroned queen ». Après tout, euh, c'est à propos d'une du, reine euh, de, détrônée, de, déchue. Quoi. Mm. Donc en fait, apparemment, c'est quelque chose qui a pas mal marqué son dime. <rire> au point de lui faire euh, immédiatement euh, abandonner le projet, au point que quelques années plus tard, il euh, refusera même la proposition de All Prince de composer de la musique pour un autre projet de remake qui devait avoir pour vedette Angela Lansbury, donc un remake où l'histoire était un tout petit peu différente puisqu'il serait euh, agi justement d'une ancienne star de, de comédie musicale et non plus une ancienne star du muet. Mais, euh, donc, s Sondheim a, a refusé puisqu'il s'est souvenu de la remarque de Wilder, selon laquelle Sunset Boulevard ne pouvait donc être une comédie musicale, mais devait être un opéra. C'est fou. C'est fou. Et euh, bah, après, on, on comprend aussi euh, Sondheim, il hein, y a aussi l'idée que c'est un tel monument de l'histoire oui. du cinéma, ce film, que ça peut, euh, ça peut intimider, même quand on est Steven Sondheim. <rire> Et pourtant, il bah, y en a un qui va pas être intimidé, hein. c'est notre britannique Andrew Lloyd Webber. Euh, en fait, il va découvrir le film au début des années 70 et apparemment, il va tout de suite être assez inspiré par le film. Il va sentir en fait le potentiel d'adapter ce film en comédie musicale. Il va commencer à y travailler avant de euh, se lancer sur d'autres projets et d'y revenir finalement euh, à peu près 20 ans plus tard. Puisque c'est au début des années 90 que le projet va finalement se concrétiser.
0: Ok, et du coup, dis-nous un peu la place de Sunset Boulevard dans la carrière d'Andrew Lloyd Webber. Ça arrive à peu près à quel moment
1: ben Justement, au début des années 90, ça va être après les très grands succès d'Andrew Lloyd Webber. Il va vraiment être au, au sommet de sa carrière, hein, puisque pour vous donner quelques repères, on va dire temporels, parmi les comédies musicales les plus connues. De Lloyd Webber, on a Jésus-Christ Superstar donc il fait donc au début des années 70, Evita en 76, Cats en 81 et Le Fantôme de l'Opéra en 86. Donc mmh. euh, il y a une série de, de, de méga-succès euh, populaires. Euh, et donc euh, à ce moment-là, Andrew Lloyd Webber, c'est un peu, on va dire, euh, l'homme qui transforme en or tout ce qui touche. Mmh. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il réussit à obtenir les droits d'adaptation de, de la part de Paramount.
0: Alors du coup, apparemment, il euh, y a eu quand même un certain nombre de versions, donc fais-nous un peu l'historique de Sunset Boulevard.
1: Quand il commence à travailler sur le projet, donc en 91, Andrew Lloyd Webber, il va demander à Amy Powers et Don Black d'écrire des paroles, donc ça donne une première version mais une version un petit peu expérimentale qui va être jouée au festival de Sinmonton, j'ai euh, découvert l'existence de, de ce festival encore une fois à l'occasion de la préparation de cet épisode et le festival de Sidmonton c'est en fait c'est le festival d'Andrew Lloyd Webber himself <rire> dans sa maison de campagne voilà il, il a, ah a ouais. acheté un domaine euh, <rire> suite au succès de ses premières pièces et il se sert de, de ce festival à la fois pour promouvoir d'autres œuvres, d'autres artistes des œuvres en création mais aussi en fait tous ces grands succès ont commencé dans, dans ce festival qui sert aussi à, à rameuter en fait les investisseurs potentiels, même quand le projet n'en est qu'à qu ses tout débuts. Euh, donc c'est en fait le, le cas de Sunset Boulevard lorsqu'il est présenté pour la première fois cette année-là, mais je voulais citer cette toute première version. Parce que, en fait, dans cette toute première production, donc la première fois qu'a été joué le rôle de, de Norma Desmond en, en comédie musicale, il l'a été par Ria Jones, dont on va reparler un tout petit peu tout à l'heure, qui, en fait, est très jeune pour le rôle, puisqu'elle a seulement 24 ans. Mais c'est ah elle oui. qui a été la toute première, en fait, Norma Desmond. L'année suivante, en 92, euh, donc euh, entre-temps, Andrew Lloyd Webber a euh, révisé sa copie, si on peut dire, et c'est Don Black et Christopher Hampton donc, qui ont euh, revu et réécrit le spectacle, et euh, cette fois, il est joué à nouveau et remporte un très grand succès lors du festival, avec, euh, pour star, Patty LePon, celle qui deviendra la première Norma Desmond dans le West End, puisque euh, dès l'année suivante, donc on est cette fois en juillet 1993, le spectacle ouvre, donc à la Delphi Theatre, avec Patty Lupin, donc comme je l'ai dit, dans le rôle de Norma Desmond, et Kevin Anderson dans le rôle de Joe Gillis.
0: Alors j'ai vu qu'à la mise en scène, c'était Trevor Nunn, donc le metteur en scène de Cats et des Misérables. Euh, D'ailleurs, j'ai vu plusieurs fois que Sunset Boulevard revenait euh, dans les listes, on va dire, de, de, des méga musicals, cette fameuse catégorie de comédie musicale qui a commencé à émerger dans les années 80, c'est-à-dire les grosses productions, les blockbusters de la comédie musicale. On, a, on en a un peu parlé dans notre épisode sur Les Misérables.
1: Oui, parce que ça va être donc euh, à la fois un très très gros euh, succès euh, public, d'ailleurs surtout public, puisque la critique va euh, faire un petit peu la moue devant mmh. certains aspects du spectacle, notamment l'idée qu'Andrew Lloyd Webber aurait un petit peu enlevé de la finesse et du cynisme qui était euh, celui du, du film de Billy Wilder. Bon. Mmh. Bon, ça nous étonnera, on va dire, pas trop de la part d'Andrew Lloyd Webber. Euh, et, et aussi, je pense qu'on parle de Bega Musical dans le cadre de Sunset Boulevard à cause des coûts de production euh, de la pièce, puisque d'ailleurs dans la, le cas de la production euh, anglaise comme dans le cas de la production américaine dont je vais parler dans quelques instants, ce sont des spectacles qui, même s'ils ont rencontré des gros, un gros succès public et donc euh, généré de fortes recettes de billetterie, ils n'ont pas réussi à recouper leurs investissements initiaux compte tenu, en fait, des coûts de production absolument colossaux. Et euh, je pense notamment au décor, ce qui explique aussi que dans les productions euh, ultérieures et de, notamment dans les productions très récentes du spectacle, euh, on a fait le, le choix d'aller au contraire sur des euh, formats plus réduits. Parce que mmh. je n'ai pas pu voir d'ailleurs de, de photos de ce qu'était la production originelle euh, de, de Sunset Boulevard, mais apparemment c'était colossal. D'accord. Ça m'a un peu intrigué, j'étais. mais j'ai n'ai pas trouvé de, de photo. Donc ça, c'était pour la version euh, britannique, donc la version 2.93, mais euh, ce qui est assez atypique, c'est que très très vite... Il y a une version américaine qui a vu le jour, enfin je dis ce qui est, ce est typique, c'est souvent hein, dans le cas de, de succès euh, londonien que le spectacle, comme on dit, transfère à Broadway, mais là c'est vraiment juste après en fait mmh. que la production américaine s'est faite. D'ailleurs, euh, non pas d'abord à Broadway, mais d'abord en fait à Los Angeles. Donc c'est en octobre 1993 que euh, la production de Los Angeles ouvre une version encore une fois retravaillée avec une chanson supplémentaire ajou euh, ajoutée, la chanson Every Movies a Circus et globalement en fait une intrigue un petit peu resserrée et aussi un autre cast avec donc dans le rôle de, de Norma Glenn Close et dans le rôle de Joe Alan Campbell. C'est euh, une production qui va être euh, beaucoup mieux reçue par la critique et au point que d'ailleurs, en avril 1994, la production euh, du West End va fermer ses portes pendant trois semaines pour intégrer les changements qui ont été ceux de la version américaine. C'est bon, finalement la, la dernière version euh, improved qui va, euh, qui va être jouée simultanément aux États-Unis. Et en Angleterre, puisque donc après ce premier run, comme on dit, euh, à Los Angeles, le euh, spectacle va aller à Broadway, euh, va ouvrir à Broadway en novembre 94, et c'est à ce moment-là où Patty LuPone va être absolument furieuse parce qu'on lui avait promis d'avoir euh, le, le rôle euh, si jamais la pièce allait à, allait à Broadway, mais euh, ça n'a pas été le cas. Oh donc euh, elle a été virée de, de Sunset Boulevard et ça a été le début en fait d'un big feud entre Patty et Andrew. Euh, au point, d'ailleurs, qu'elle recevra des dommages et intérêts à hauteur de 1 million de dollars. Wow. Et apparemment, avec ce million de dollars, elle s'est <rire> achetée une piscine. Et elle a surnommé cette piscine-là Andrew, euh, Andrew Lloyd Webber Pool. <rire> <Bon>, voilà, je ne <rire> sais pas <rire> qu'elle Elle repense au fait qu'elle a été virée de Sunset Boulevard et elle se dit que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. <rire> Pour moi, moi j'avais lu que ce feud s'était éteint très récemment puisqu'ils avaient finalement... Ils étaient réapparus publiquement à un événement ensemble et voilà, elle avait dit, bon, bah ben voilà, c'est du passé et tout ça. Euh, mais j'ai vu ça dans un article qui datait de 2018 et Anna, tu m'as trouvé un article qui datait de 2019 où apparemment ils se seraient encore insultés. Donc en fait, ce feud ne, ne s'éteint toujours pas <rire> des décennies plus tard.
0: Mais oui, apparemment, donc euh, euh, j'ai lu dans, dans cette fameuse interview qu'en 2019, elle l'a traité de, je cite, de « sad sack », donc en gros, c'est-à-dire de pauvre type, quoi, dans un interview, parce que en fait, donc après cette première réconciliation, apparemment, dans, son, dans ses mémoires, Andrew Lightweber elle a critiqué Patty Lupone euh, et critique notamment sa performance dans Evita, donc elle a très mal pris, et maintenant, ils, apparemment, ils sont à nouveau en conflit.
1: Oh là là <rire>
0: Et oui, parce que bon, bah, la
1: production de, de Broadway, c'est une production qui a, qui a remporté beaucoup de succès. J'avais euh, lu aussi que c'était la production, en, en termes de... En, en, si, on, si on essaie de, de, de lister tous les records, euh, c'était la production dont les tickets, c'était le plus vite vendu. Pas mal. Genre dans l'histoire, euh, parce que ça a été tellement attendu, donc ça m'a assez étonnée. Et donc, en tout cas, c'est une production qui a remporté euh, de nombreux euh, Tony Awards, sept hein, Tony Awards, dont celui du meilleur musical et celui de la meilleure actrice pour Glenn Close. Mais alors, il y a un petit bémol qui a précisé, hein, c'était que cette année euh, 95, donc, était une année où apparemment, il y a très peu de compétitions, voire aucune dans certaines des catégories où le où Sunset Boulevard a été cité. Ah, c'est fou, ça Et ça, je n'ai pas compris pourquoi, en fait. J'ai regardé le, le résumé de, de la cérémonie. J'ai pas compris pourquoi il y avait aussi peu de nominés. Peut-être qu'il y avait très très peu de nouvelles productions, ouais, j'imagine. Mmh, sans doute. Ça.
0: Ouais. Donc euh,
1: ça a été historiquement le cas euh, même avant le Covid finalement.
0: Oui oui parce que c'est vrai que ça fait penser à cette année où il y a des catégories improbables où il y a juste un seul nommé etc. Mais c'est vrai que c'était peut-être une période de Broadway où c'était pas euh, les, la grosse vague des méga musicals était passée. Et il n'y avait pas eu encore euh, le renouveau rock avec Rent, etc. Donc peut-être que c'était ouais. un passage à vide de Broadway. Ouais, c'est fou. Intéressant. Bon,
1: toujours est-il que donc, Sunset a été du succès à sa création, euh, qu'on a ensuite eu un certain nombre de productions internationales. Ça aussi, j'étais assez surprise de le découvrir. Je ne pensais pas, en fait. Euh, tu vois, que ouais. parce que pour moi, c'était tellement euh, américain parce que lié au film <rire> Euh, mais en fait, on a des productions allemandes, canadiennes, australiennes, néerlandaises, suédoises, sud-africaines, tchèques et espagnoles de Ça Sunset mal. Boulevard. Et eh oui. Et euh, parmi les plus récentes productions, on peut citer euh, celle euh, belge qui a eu lieu au festival Bruxelles en 2018, donc une première production en fait en français, donc de Sunset Boulevard. Cool. Parmi les euh, revivals récents, on peut euh, citer en fait un revival qui a eu lieu en fait euh, d'abord à Londres puis à Broadway en 2016 puis 2017 pendant lequel donc Glenn Close a repris son rôle de Norma Desmond 20 ans plus tard. Comme je le disais, d'abord à Londres pour un, un, un run très très limité de, de quelques semaines, puis à, à Broadway d'ailleurs pour là, là encore un laps de temps assez court et ça a été un
0: très gros succès. Alors il me semble, Fanny, que tu as vu cette version à Londres. Mais il s'est passé quelque chose le soir où tu y étais, raconte-nous et oui, alors je pense que j'ai déjà raconté cette
1: anecdote, mais j'y re retourne en fait, donc voilà, moi je, je, je connaissais bon, le film Sunset Boulevard bien sûr depuis longtemps, j'avais découvert entre temps la, la comédie musicale Sunset Boulevard que, que j'ai beaucoup appréciée. Et là, je vois à Londres que Glenn Close va reprendre son rôle. Alors voilà, j'étais toute excitée. J'ai pris tout de suite mes billets, euh, ma place de, de, de théâtre, mes billets d'Eurostar, planifié mon week-end. Voilà, très, 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 très contente. J'y vais, je passe une très bonne journée à, à Londres avant le, avant <rire> le spectacle. J'arrive donc toute, toute contente et devant les portes du théâtre. Et là, qu'elle n'est pas ma surprise que de voir des affaires Placardée devant euh, les portes du théâtre en hein, disant Bah, aujourd'hui, Glenn Close est malade et ce sera donc la doublure qui jouera le rôle. Vous savez, comme, comme dans les comédies musicales, il hein, y a toujours ce, ce, oui, ce, ce truc de, de, au, au pied levé, on la remplace par une inconnue. Donc euh, moi j'étais euh, très triste, hein, et j'étais évidemment pas la seule, puisque c'était un spectacle qui était marketé sur le nom de Glenn Close, c'est de toute façon un spectacle qui repose essentiellement sur l'interprète du rôle oui. de Norma Desmond, hein. c est, c est le... on va pas se, se leurrer, les autres rôles ont relativement euh, mm. peu d'intérêt, et là bah, tout le monde venait pour Glenn Close. Et donc, la drame, hein, plein de gens qui veulent se faire rembourser, qui ah tirent ouais. au, au scandale. Je crois qu'il y avait même des gens qui pleuraient. <rire> je crois pas que j'invente, hein, je te jure, je crois qu'il y avait des gens qui pleuraient. <rire> donc, bon, bah, moi, ouais, j'étais un peu déçue, mais voilà, donc je vois qui est-ce qui, qui joue le rôle à sa place. Eh bien, c'était justement Ria Jones celle oui, oui. dont je vous parlais tout à l'heure et qui avait donc joué le, le rôle euh, la toute première fois. Euh, donc j'étais euh, déçue au tout début, mais en fait dès qu'elle qu est arrivée, euh, Ria Jones, j'en avais presque oublié Glenn Close hein, parce qu'elle était absolument formidable. Et euh, d'ailleurs en fait si, si je m'étais renseignée un petit peu à l'avance euh, sur le spectacle, je, je me serais aperçue que ce n'était pas la, la première soirée où euh, Glenn Close était malade, parce qu'elle a été malade je crois euh, trois ou quatre soirs quand même. Je pense que le, le mauvais temps britannique ne lui a pas réussi. <rire> Et en fait, donc, ce n'était pas le premier soir, mais le premier soir, Ed Jones avait vraiment eu une, une standing ovation de dingue. Et d'ailleurs, le soir où j'y étais aussi, hein, mais on va dire qu'elle avait déjà euh, conquis le, le public londonien depuis quelques soirs. Et donc, c'était vraiment super, hein, euh, performance exceptionnelle. Et de manière euh, un peu plus générale sur la production... Moi, je n'ai pas forcément remarqué que c'était, com comme on dit, hein, un euh, semi-stage, donc c'était, euh, je ne sais pas trop comment traduire cette appellation, mais euh, ça serait euh, pour désigner en fait une mise en scène vraiment minimaliste. Moi, je n'ai pas trop remarqué le côté minimaliste, hein, je t'avoue, donc c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que devait être la production ouais. originale <rire> Euh, J'ai trouvé ça très beau et qu'on se représentait bien en fait tout le luxe des studios, même si évidemment il n'y avait pas effectivement des masses de décors sur scène. Il euh, y avait un usage assez intelligent, je trouvais des projections pour recréer l'atmosphère hollywoodienne je me souviens que j'avais dit euh, à l'époque où on faisait la critique du, de la comédie musicale Chantons sous la pluie qui s'était jouée au Châtelet, que j'avais trouvé l'emploi des projections particulièrement tartes, oui. mais euh, là, ça m'a pas du tout choqué. En fait, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et que ça replongeait bien, en fait, dans l'atmosphère des studios hollywoodiens euh, des années 50. Et euh, oui, je voulais juste préciser en fait que c'était suite à ce remplacement que Rhea Jones avait été repérée en fait par Jean-Luc Joplin du Théâtre du Châtelet et c'était ça en fait qui lui avait donné l'idée de la caster ensuite dans le, la commune musicale euh, 42nd Street qui s'est oui. jouée, jouée à Paris et aussi que suite à cette, on va dire, cette reprise convaincante du rôle euh, elle a été Norma pour une version tournée en fait qui a eu lieu euh, à travers le Royaume-Uni.
0: Trop bien, c'est complètement mérité. Voilà. <rire> Alors, parle-nous plus en détail de, de la pièce, de Sunset Boulevard, son style, son écriture, tout ça La structure,
1: déjà, il faut souligner que globalement, c'est très proche du film, en fait. Billy Wilder, qui était présent, d'ailleurs, à l'ouverture de la pièce à Londres, avait dit la meilleure chose qu'ils ont faite, c'était de, de laisser le, le, le script tranquille, enfin de ne pas toucher euh, au mmh. script du film, parce que ça, ça colle vraiment beaucoup au film. D'ailleurs, j'avais revu le film relativement récemment, en tout cas enfin, après avoir vu la comédie musicale sur scène, et ça m'avait marqué combien c'était euh, proche en fait, du, du film initial. Et euh, surtout, ça reprend en fait la structure en flashback du film, puisque euh, c'est un, un film aussi euh, très célèbre pour le fait que, comme plusieurs euh, autres euh, films noirs célèbres, hein, c'est un film qui est donc raconté sous forme de flashback, donc on voit le début et on, on comprend ensuite comment on en est arrivé là, et c'est un film qui est raconté en fait par le personnage de, de Joe, qui donc lance en fait un, un petit peu le, le récit, et cette structure en fait c'est quelque chose de très cinématographique en soi, le flashback et aussi la, la voix off hein, si on peut dire, euh, donc c'est assez inhabituel pour une, une œuvre sur scène.
0: Ouais c'est vrai. Donc du coup, bon là je vais dire un truc, si vous voulez vraiment rien savoir sur Sunset Boulevard, bouchez-vous les oreilles ou avancez d'une minute dans le podcast, mais c'est vraiment le tout début. Hein. Ça commence comme le film sur la mort de Joe, du narrateur protagoniste, c'est pareil quoi.
1: Oui, ça commence même en fait très précisément par la même scène, voire même on pourrait dire le même plan, même si c'est un peu bizarre de parler de plan <rire> au théâtre, c'est-à-dire qu'on voit un corps qui flotte dans une piscine. Mm. Si on parle un, un petit peu plus en avant de la façon dont, dont le récit est articulé, euh, c'est un, un, une comédie musicale qui n'est pas euh, sung through à proprement parler, mais qui l'est presque, en fait, au sens où on a de très nombreuses chansons et que les parties théâtrales qui sont entre les morceaux sont relativement courtes. Et euh, d'ailleurs, parmi les deux gros enregistrements qui existent, à savoir la production originelle de Londres et euh, celle de... Los Angeles, moi j'ai une petite préférence pour celle de Los Angeles parce qu'il me semble qu'on entend un petit peu plus les euh, dialogues avant et après les, les numéros et euh, du coup ça donne une vue assez euh, complète du spectacle bon même si évidemment il en manque un peu mais euh, tu vois on se rend vraiment pas mal compte de la structure du récit euh, comme euh, ils ont laissé un petit peu de, de ces parties dialoguées euh, on, on peut noter aussi que c'est une comédie musicale qui est très peu dansée, comme plusieurs des comédies musicales d'Andrew Lloyd Webber, à, à la grosse exception de, de Cats, hein, on va dire, mais comme ouais. Fantôme, c'est relativement euh, assez peu dansé, euh, à l'exception de quelques scènes de foule, en fait, on va dire. Et pour ce qui est du style de la musique, c'est vraiment une musique, là encore, comme souvent chez Andrew Lloyd Webber, très ample, pleine d'emphase et qui, là encore, colle plutôt bien avec tout ce faste de l'âge d'or des studios hollywoodiens qu'on qu essaie vraiment de, de faire renaître sur scène. On pourrait même parler d'un style un petit peu symphonique qui évoque justement le style symphonique qui était en vogue au moment de l'âge d'or des, des studios. Apparemment, Andrew Lloyd Webber aurait emprunté euh, plusieurs morceaux à une comédie musicale qu'il avait fait euh, précédemment, ce qu'on appelle un mini-musical, euh, composé en 86, qui s'appelait Cricket, qui avait été écrit avec Tom Rice et qui avait été écrit à l'occasion des 60 ans euh, d'Elisabeth II, rien que ça. Et en <rire> fait, de ce Cricket, apparemment, il avait utilisé une partie des airs pour le musical euh, aspect of, of Love, qui était son musical précédent, euh, Sunset Boulevard, c'est un musical de, de 89, et donc l'autre partie de, de Cricket se retrouve dans Sunset Boulevard. En moi ne connaissant pas Cricket, je peux pas vraiment dire, mais euh, donc apparemment il a recyclé <rire> une œuvre précédente, mais en tout cas, euh, on peut noter euh, assez distinctement dans Sunset Boulevard la tendance d'Andrew Lloyd Webber à l'autoplagia, <rire> avec des similitudes plus que troublantes en termes de mélodies entre euh, Sunset Boulevard et Le Fantôme de l'Opéra. Euh, je pense euh, par exemple, il ben, y a vraiment plusieurs exemples possibles, hein, mais je pense par exemple entre les chansons As If We Never Say Goodbye dans euh, Sunset et Wishing You Were Somehow Here Again dans Le Fantôme de l'Opéra.
0: Alors justement, penchons-nous sur les chansons de cette comédie musicale. On ne va pas toutes les citer, évidemment, mais les chansons les plus marquantes.
1: Euh, oui, là, j'ai très arbitrairement décidé de, de parler rapidement des quelques chansons que, que j'aime particulièrement, euh, parce que, comme je, je le disais, il y, y en a pas mal. Bon, après, elles ne sont pas toutes aussi euh, remarquables, on va dire. Alors, la, la première que je voulais euh, évoquer, c'est la chanson Let's Have Lunch. En fait, c'est la première chanson, le premier numéro après l'ouverture. Et euh, c'est une sorte d'immersion euh, in medias res, donc vraiment au milieu de l'action, dans l'univers des studios. Euh, en fait, on voit euh, Joe en train de, 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 de galérer <rire> dans l'effervescence des studios pour trouver le bon interlocuteur, pour avoir du boulot et aussi se faire payer les, les boulots précédents réalisé euh, C'est une chanson qui est euh, mi chantée, mi parlée chantée, avec euh, pas mal de contrepoints au sens où donc chaque personnage va, va chanter sa, sa mélodie pour euh, retranscrire en fait toute cette atmosphère, comme je disais, très très effervescente, une sorte d'effet ruche en fait euh, des, des studios dans laquelle chacun va à ses occupations. Et on a une musique aussi aux accents et rythmes très euh, jazz qui, euh, là encore, nous plonge bien immédiatement dans l'atmosphère de l'époque.
0: Alors, autre chanson dont tu voulais parler, c'est With One Look, une chanson que je t'ai entendue chanter plusieurs fois, Fanny.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est la première grande chanson de Norma, c'est la chanson qui présente le, le personnage et donc dans cette chanson elle évoque sa carrière en tant que star du cinéma muet. Alors, un petit peu euh, auparavant, euh, juste avant la chanson, lorsque euh, euh, Norma rencontre pour la première fois Joe, elle euh, exprime son dédain des, des films parlants, hein, parce que lui, il lui dit « Ah, mais vous êtes une Norma Desmond, you used to be big, enfin, euh, vous, mm. vous étiez une grande star », et elle, elle répond cette réplique fameuse I am big, it's a movie that got small. C'est les films qui sont devenus petits. <rire> donc, euh, dans cette chanson, donc With One Look, elle va montrer tout le. Elle va faire l'éloge, en fait, du cinéma muet et de cette capacité à provoquer des émotions chez les spectateurs par le seul pouvoir de son regard. Hein. Uh, with uh, One Look. C'est une chanson en fait très lancinante, comme euh, les, également d'ailleurs l'autre grande chanson de, de Norma euh, dont je parlerai tout à l'heure, As If We Never Say Goodbye. Dans ces chansons, ce qui va être primordial pour la star qui les interprète, c'est euh, de combattre en fait la monotonie <rire> de ces phrases extrêmement euh, lancinantes et mmh. euh, de montrer en fait toute la majesté euh, du, du personnage en étant à la fois très grandiose mais pas non plus grotesque, c'est un petit peu, je trouve, la limite hein, de ce personnage ou en tout cas le danger qu'on interprète Norma, c'est d'être pathétique, mais pas grotesque, parce que c'est un personnage qui est très digne. On doit comprendre en fait qu'elle était une star extraordinaire qui a tout perdu, mais qui a sa fierté et qui cultive en fait le souvenir de sa gloire passée. Donc c'est, je pense que c'est facile de, de sombrer dans, dans quelque chose de d'un peu ridicule si on en fait vraiment trop dans le style je mime la star du cinéma muet je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire tout à fait autre chanson dont je voulais parler c'est la chanson The Lady's Paying euh, C'est le moment, en fait, où Norma a dépêché les meilleurs euh, tailleurs pour euh, relooker Joe à l'occasion de son anniversaire. C'est un numéro très enlevé, euh, très parlé-chanté, assez léger, donc il détonne aussi avec euh, pas mal euh, des hey. autres numéros euh, de la pièce. C'est un numéro aussi assez euh, cinématographique au sens où voilà, c'est des échanges rapides en, entre personnages, un petit peu comme euh, Let's Have Lunch, d'ailleurs, on, on est dans quelque chose de, de très enlevé, hein, co comme je disais tout à l'heure, et on comprend aussi, euh, j'aimais aussi ce, ce numéro, parce que c'est là vraiment qu'on comprend que Joe, euh, bah, il en profite carrément de, de la situation, qu'il hein. est, il, qu il est assez euh, clairement devenu le, le gigolo de, de Norma, voilà, c'est euh, avoué sans demi-mot, on va dire, dans cette chanson.
0: Alors ensuite, la chanson titre, Sunset Boulevard, donc.
1: Oui, je voulais juste la signaler parce que c'est le, le grand numéro du premier rôle masculin, euh, mais en vrai, c'est une chanson qui, je trouve, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais sinon, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle est notable dans la platitude de ses paroles, et notamment <rire> les, les rimes riches faites du même mot qui est répété à chaque fin de verbe, parce qu'on a Sunset Boulevard, ta ta
0: boulevard, enfin un truc... Et qui est le parolier de...
1: Ah oui, oui, c'est pas Andrew. À chaque fois, j'accable Andrew, mais c est, c est, ce n'est pas Andrew, c'est euh, Don Black et Christopher Hampton, mais je, voilà. je, je, je ne sais pas lequel des deux est responsable de, de <rire> ces rimes.
0: <rire> Pour terminer, je voulais parler de la chanson qui est clairement la plus célèbre de ce show, c'est As If We Never Said Goodbye.
1: Oui, c'est le numéro du grand retour de Norma au studio, puisqu'en fait, suite à un malentendu, malencontreux, on va dire, <rire> elle croit que Cécile Bédemille la rappelle pour son, son projet de, de film. En fait, c'est pour toute autre chose qu'il l'a fait venir au studio. Mais donc, elle, elle revient euh, en étant dans son esprit une reine euh, triomphante, hein. Enfin, on voit surtout, en fait, le déni de réalité dans lequel elle personnage, puisqu'elle n'est pas reconnue par Grand Monde parce que d'ailleurs lorsqu'elle veut passer les fameuses portes iconiques du studio Paramount, euh, le portier au début ne, ne la reconnaît pas puisque c'est un jeune, une jeune recrue et donc elle fait appeler un ancien portier qui lui la connaît en mm. disant mais dites à votre jeune, jeune collègue que sans moi il n'y aurait pas de studio Paramount, là encore c'est une réplique hyper, hyper connue du film et une réplique que j'adore <rire> mm. donc elle va croiser euh, des des techniciens sur, euh, en, en se frayant hein, dans, dans les plateaux de, de tournage et après elle va chanter en fait cette chanson « As if we never say goodbye » sur un plateau désert et euh, donc c'est en fait un, un retour à la maison qui se fait aussi dans cette intimité du plateau qui lui appartient à elle seule et euh, là encore en fait ça va jouer sur la capacité de l'interprète à faire renaître ses souvenirs à partir des objets qu'elle voit sur le plateau donc elle désigne les, les différents Éléments d'un plateau de cinéma et, et comment, dans, dans son souvenir, ça les transforme en fait en, en, en choses merveilleuses. Là encore, un numéro très lancinant, donc on doit combattre la répétition de mêmes phrases longues sur la même mélodie et un numéro aussi très, 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 très émouvant.
0: Euh, je voulais juste mentionner que cette chanson était chantée par Kurt Dangley dans la saison 2, l'épisode 18. Mmh. C'est justement un moment où Kurt revient donc, au lycée McKinley après avoir passé quelques temps dans, dans un autre lycée. Donc il y a cette même idée de retour à ce qu'on a connu et on a Kurt qui déambule dans le lycée, l'auditorium, les couloirs, la salle de répétition, etc. C'est un moment plutôt joli.
1: Et plutôt touchant aussi, hein, qui joue complètement sur la, la même veine nostalgique en fait, ouais. de, de cette chanson. Alors, je voulais euh, simplement euh, rappeler, c'est une partie que j'ai intitulée « Pourquoi je kiffe tellement cette comédie musicale <rire> ?» euh, En fait, je voulais euh, redire euh, deux petites choses. D'abord, bah, sur l'univers euh, des studios. Euh, moi, ça ne m'étonne pas tellement qu'il y ait eu des projets d'adaptation en comédie musicale si tôt après la sortie euh, du, du film en 1950, parce que c'est un projet qui... Enfin, c'est un film qui suscite tellement l'imaginaire, par tout ce qu'il véhicule sur la mythologie de, des studios hollywoodiens, que ça en fait un parfait sujet pour une comédie musicale parce que je pense que pour les comédies musicales elles se déploient d'autant mieux qu'on est sur des, ces sujets particulièrement riches qui font appel à notre imaginaire et, et là on, on est totalement dans ça donc on fait renaître ce, ce, cette ambiance des studios donc moi évidemment c'est un peu les mêmes raisons pour lesquelles j'adore Chantons sous la pluie hein, parce qu'avant tout c'est un film sur le cinéma bah, c'est pareil pour, pour Sunset Boulevard mm. et je pense que c'est une matière idéale en fait pour, euh, pour la comédie musicale qui est un genre hein, qui par définition célèbre le spectacle donc euh, je vais dire qu'un des grands aspects euh, une des grandes raisons pour laquelle j'aime tant Sunset Boulevard euh, la comédie musicale c'est que ça nous replonge dans cette atmosphère des euh, studios hollywoodiens que j'aime tant et euh, je voulais aussi évoquer euh, le personnage de, de Norma. Je trouve que c'est un très beau rôle. Hein. C'est aussi pour ça que <rire> j'ai personnellement essayé de chanter euh, <rire> un certain nombre des, des, des chansons. Euh, je trouve que c'est un rôle qui, à la fois, est très plaisant à, à jouer parce qu'on peut en faire des tonnes, <rire> mais euh, tout en essayant de, de garder une certaine euh, subtilité et c'est un personnage, je pense, un peu plus complexe qu'il n'y paraît euh, au prime abord, puisque, voilà, elle a un petit peu cette euh, fêlure qu'on comprend aussi euh, au fil du film, d'ailleurs, comme de la comédie musicale. Hein. C'est un personnage, je pense, dont la complexité ne se révèle euh, qu'au fur et à mesure, parce qu'au début, on peut juste se dire « Mais elle est complètement fêlée, <rire> et mm. c'est tout. » Je voulais euh, dire un mot aussi des interprétations euh, de Glenn Close et de Patty LuPone. Non que j'estime qu'il faille absolument choisir un camp <rire> entre les deux, mais je trouve que, justement, euh, à choisir entre les deux, je, je pense que, malgré tout, l'interprétation de Glen Close me semble légèrement euh, meilleure. Ok. Donc, j'espère que Patty ne va pas déclencher avec moi un feud. Oui, là, c'est mal barré. On n'est pas à l'abri. Je sais qu'en disant ça, je ne suis pas à l'abri. <rire> <rire> Parce que en, en fait, je trouve que ça se voit notamment dans, dans As If We Never Say Goodbye. Patty Lupone, elle fait trop du Patty Lupone au sens où ça devrait être toujours très beau, très systématiquement vibré, tu sais, son, son fibrapto qu'elle fait vraiment à toutes mmh. les sauces. Et en fait, ça ne combat pas tellement hein, le, ce côté euh, mécanique de la mélodie et de la chanson. Tandis que Glenn Close, qui euh, sans doute parce qu'elle est moins absolument virtuose dans le chant, euh, le joue un peu plus, justement, à hein, mon sens. D'accord. Enfin, je dis ça parce que j'ai quand même pas mal écouté les, les deux versions et je pense que c'est quand même plus subtil dans l'interprétation de Glenn Close que, que de celle de, de Patty Le Pan. Et d'ailleurs, Ria Jones était aussi dans une certaine subtilité, une certaine retenue, en fait, par rapport à, à Patty qui... Euh, bon, on la connaît, Patty, hein. Elle en fait des caisses, hein. c'est ça, ça. On peut le
0: dire. C'est pour ça qu'on l'aime, hein, c'est sûr. Mais...
1: C'est aussi pour ça qu'on l'aime.
0: Pour finir, les projets d'adaptation de cette histoire euh, bah, ne sont toujours pas finis puisqu'il y a un projet de film donc adapté de la comédie musicale Sunset Boulevard. Et oui,
1: euh, en fait, euh, dans la veine des films Airspray, Sweet Charity euh, ou encore Label de Moscou, hein, donc des œuvres qui ont été d'abord des films, puis des comédies musicales sur scène et qui sont devenues des films mmh. musicaux, on a donc un projet de film musical autour de euh, Sunset Boulevard. Mais en fait, c'est un projet qui est euh, un de ces projets qui euh, joue un peu aux Sarlésiennes. Bon, c'est pas Wicked, mais euh, quand même. <rire> Parce qu'en fait, c'est un projet qui aurait été annoncé dès 2005 par Paramount. En 2007, on a, aurait même évoqué les noms de Glenn Close, d'Hélène Page, Meryl Streep, Liza Minelli ou encore Barbara Streisand. Alors j'avoue que Liza ou Barbara en, euh, en Norma, ça fait quand même pas mal envie hein. J'avoue, ouais, euh, ouais. mais, mais bon, apparemment, c'est Glenn Close hein, qui, euh, qui reprendrait éventuellement le rôle. Euh, D'ailleurs, en 2011, Androland weber il avait même parlé de Madonna pour euh,
0: reprendre okay. le
1: rôle. Mais euh, apparemment, elle, euh, elle répondait pas à ses appels.
0: <rire> elle lui fait peut-être la gueule après le film Evita aussi. Hein. C'est ça <rire>
1: Bon, en tout cas, le, le projet de film semble se concrétiser en 2019 puisque c'est euh, Rob Ashford qui aurait été choisi pour réaliser le film, donc avec Glenn Close, qui reprendrait son rôle de Norma. La production devait commencer fin 2019, puis à l'automne 2020 et est à nouveau repoussée apparemment à début 2021 en raison de la situation sanitaire. Donc, est-ce que le film est vraiment sur le point d'être tourné ou pas On ne sait pas.
0: Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'info, mais en tout cas, euh, j'aurais bien envie de voir ça. Donc, euh, allez, on y croit.
1: Oui, ça fait envie quand même. Mmh. Ouais, carrément. Il faut nous consoler de cette année écoulée en tournant plein de films musicaux. <rire>
0: J'ai
1: décidé. <rire> et notamment Sunset Boulevard.
0: <rire> tu as bien raison. Eh bien, merci beaucoup Fanny pour cette présentation de cette comédie musicale que je vais courir écouter plus attentivement. Euh, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner votre avis sur euh, cette comédie musicale si vous la connaissez, à partager, à liker, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider à notre référencement, tout ça, tout ça.
1: On remercie nos partenaires L'écran pop et euh, Tony Comedy et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
0: Salut salut